0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Por aquí José Pérez, del otro lado de la pantalla, Arturo López, mi compañero, en más de 130, 135 episodios, si no me equivoco, creando buen contenido para la comunidad hispanoparlante que le gusta el mundo de las finanzas, el mundo del trading, esas finanzas personales y bueno, este mundo del trading que sin duda nos atrapó hace muchos años a nosotros y sé que los que nos están escuchando están atrapados porque representa eh, ese sueño que es alcanzable y aquí te damos esas herramientas para, para
1: lograrlo. ¿Cómo estás Artur? Hola José, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos Otra semana de Hablemos de Trade. Bueno, sí, esta semana eh, con un contenido
0: que nos han pedido mucho en las redes sociales Un email que nos llegó hace poco donde un trader compartía su experiencia eh, Con el tema, Él se sentía claro con su tema de estrategia Se sentía claro que era lo que le gustaba operar pero lo que le costaba, lo que no terminaba de entender o no entender, sino como de encontrar esa fórmula capaz para, como sus palabras, fórmula secreta, pero que no es, no es, no es secreto, sino que es algo de ensayo de error, era cómo colocar el stop de una manera eh, adecuada, cuál es la mejor forma de colocar el stop. Yo creo que entrandito en el tema, antes de hacernos un poquito de publicidad y arrancar con el episodio de hoy, el episodio de hoy va a ser tres, o esas tres, tres puntos ideales, por así llamarlos, donde colocarle stop loss en tu operativa Ese stop loss que te ayuda a proteger la pérdida Cuando entras en una operativa Pero yo creo que parte de lo que será este episodio Es demostrarles que si bien hay herramientas Si bien hay posiciones o ubicaciones Dentro de tu estructura de trading Que te puede permitir eh, un mejor manejo Una mejor colocación Es difícil al final del día decir cuál es la ideal Porque siempre se adapta mucho a eh, tu perfil de trader Tu perfil de riesgo Antes de recargar el episodio de hoy Que realmente me gusta muchísimo eh, recordando como siempre las redes sociales estamos en instagram arroba hablemos.de.trading estamos en twitter como arroba trading. estamos en nuestro correo electrónico correo.ht.com en ese correo pueden eh, escribirnos recordando que seguimos con las eh, inscripciones abiertas para el curso que estamos a punto de lanzar, eh, quedan menos cupo realmente es eh, va a ser el, el, la primera vez que vemos este curso buscando que sea lo más eh, un grupo de trader pequeño, de manera de que se pueda dar de la forma más organizada eh, y también que el contenido sea lo más personalizado posible. Si es que si están interesados en este curso, que pues bueno, hacer, vienen clases en vivo, viene con un acompañamiento después que terminemos el curso, viene con una guía, con un ebook que desarrollamos con muchos meses de trabajo que va a estar buenísimo, todo incluido incluido dentro de este curso, nos pueden escribir a correo.ht No sé si se me olvida algo más del curso, Arturo, que, que me quieras ayudar.
1: No, yo creo que con eso está bien. La verdad que agradecer la recepción que hemos tenido con, con el tema del curso. Nos han enviado bastante información, o sea, preguntándonos sobre eso. Eh, y obviamente nosotros, con, la verdad que bastante agradecidos con, con la recepción de ustedes. Así que, bueno, yo creo que, bueno, que con, con respecto al tema de hoy, con respecto al episodio, ya para, para arrancar el, el tema del podcast, eh, um, a mí me parece que está, o sea, que, que el episodio es muy bueno. El sentido o me gusta mucho es porque eh, yo creo que una de las cosas que uno cuando empieza como trader a, que, que cuesta más, ¿verdad? Es, bueno, ¿dónde coloco ese stop loss? Eh, y yo creo que lo primero que habría que, que explicar o quizás para dar como un poco de contexto del episodio es, bueno, eh, hablar un poquito sobre, bueno, qué es un stop loss y cuál es la importancia del, del stop loss. Eh, un stop loss no es nada más que una herramienta, la verdad el nombre es simplemente eh, una orden de venta, eh, que es la que eh, yo le llamo, la llamo herramienta justamente porque eh, lo que nos va a permitir, ya sea el tipo de estrategia que estés haciendo, ya sea el largo o al corto, es el punto donde tú te vas a salir de la operativa si en dado caso el mercado te prueba que estás equivocado en, el, en, la, en la operativa que tú propusiste. Eh, de forma tal que al final lo que termina siendo es simplemente una orden, ¿verdad? Ya sea de venta o de compra, en dado caso del, de cuando hacemos un buy to cover en las operaciones al corto, que simplemente va a limitar tus pérdidas. Entonces un stop loss simplemente es un limitador de pérdidas. Y es, y, y bueno, ya obviamente eh, como dándole, contexto y dándole como el, el definición, se podrán dar cuenta de lo importante o de la importancia que tiene un stop loss para nuestro operativo y para nuestra estrategia. Yo creo que, y bueno, y, y para, para nuestro trading en general. Yo creo que nosotros como traders, si no tenemos un stop loss, no podemos operar. Eh, es algo, O sea, a ver, sí podemos operar, pero lo que voy es que, eh, um, como lo hemos dicho muchísimas veces en, lo, en el podcast y a lo largo de todos los episodios que hemos hecho, la gestión del riesgo al final es lo que nos diferencia de ser unos simples amateurs o de, o, de, o, o de simplemente estar apostando o sí, apostando en el, en el mercado a llevarlo ya a un negocio como, como tal, o sea, a, 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 a darle esa seriedad que necesita el trading. Entonces justamente el stop loss el, es una forma de limitar las pérdidas eh, de forma tal de que si en dado caso tú colocaste una operación al largo y, el, y la operación se va en tu contra, bueno, es en ese punto donde tú te vas a salir, donde ya sabes que si, si rompe ese punto donde tú colocaste tu, tu orden de venta, eh, el mercado va a continuar a la baja. Entonces, por eso es tan importante eh, saber colocarlo bien. Y yo creo que de ahí viene como la motivación de, del episodio de saber, bueno, Dependiendo de tu estrategia, ¿dónde están esos mejores puntos para poder colocarlos en, eh, en, en nuestra operativa? Eh, y de ahí salen, bueno, estos, estos tres puntos que vamos a conversar. No sé, José, si quieres como complementar un poco más o ya adentrarnos con... con no, no complemento 30 segundos
0: y entramos con los puntos. A mí me parece que si estás escuchando este episodio es porque te llama la atención o porque estás en esa búsqueda de cómo colocar tu stop loss de la mejor forma, ya por ahí felicitaciones, porque significa que ya estás entendiendo o ya sabes cómo se hace el trading real, porque muchos pasamos, cuando estamos comenzando por, mira, pero cómo entro, cuál es el mejor punto de entrada, después, mira, pero dónde salgo, cuál es la mejor salida para o el mejor target para poder ganar más dinero. Pero cuando ya concientizas y entras en este punto donde tu foco inicial es, ok, proteger pérdidas, proteger ese y mantenerse ese riesgo mínimo eh, ya inmediatamente estamos hablando de un cambio de foco que es importantísimo en tu carrera de trading ya estás en este punto, excelente ahora, bueno, de aquí en adelante ya tienes la base fundamental como para empezar a desarrollarla y es por eso que te traemos estas tres razones o tres puntos en los cuales tu stop loss va a tener un poco más de sentido eh, porque también es stop loss con sentido el stop loss eh, en una, por así decirlo, en una zona que a ti te da tranquilidad porque entiendes cuál es, porque al final del día yo creo que, que lo importante que tiene que tener el stop loss es que invalide tu análisis inicial. ¿Qué significa esto? Siempre lo hablo aquí. Si yo quiero entrar en, un, en X nombre, porque considero que una vez, hablando un, de un entrando en una estrategia con rompimientos, quiero entrar en AMD cuando rompa el soporte de 125, solamente por decir un nombre y un número inventado. Eh, pero veo que toca 120, 123, 124, 120, 122, se mantiene en esa rama. En el momento que él rompe por encima de 125, ese es mi punto de entrada porque es lo que a mí me gusta, pero al mismo tiempo tengo que identificar ese stop. Y para mí el stop siempre tiene que ser el punto donde mi análisis queda invalidado. Porque al yo comprar, lo que estoy haciendo es una hipótesis, una tesis de que posiblemente el precio, una vez que rompa 125, va a tocar a lo mejor 130, 140, pero debo encontrar esa posición en la cual si el precio se devuelve, yo debo salir porque lo que significa es que lo más probable es que mi análisis estuvo errado. Al tú entender eso y al tú manejar tu stop loss, no solamente como el punto en el cual te quieres salir, sino el punto del cual se invalida tu análisis, es muy poderoso porque te da la tranquilidad que en el momento que sale y que toca el stop, tú lo respetas, lo respetas, lo tomas, sales de la operativa y entiendes que simplemente estuviste equivocado, como en la gran mayoría de las veces seguramente, eh, y más, no pasa más nada. Una vez que tú le das ese poder a la operativa, es lo que te va a dar la tranquilidad de aguantar el stop. porque no haces nada si después de este episodio te vas con estas tres herramientas y no sigues, sigues sin entender el porqué de tu stop y no lo tomas después? Entonces, bueno, con ese pequeño complemento, eh, iniciamos lo que es el episodio de hoy con la primera razón o el primer punto en el cual a lo mejor eh, debes colocar tu stop, ¿no? Entendiendo que esto es meramente educacional e informativo y no, no representa un consejo de inversión, pero nosotros creemos, con ese preámbulo que di, que... Uno de esos puntos importantes, si estamos operando, por ejemplo, rompimientos, es colocarle esto por debajo de la vela de rompimiento. Y vuelvo con este ejemplo que estoy dando de, por ejemplo, MD. Ahorita vamos con el ejemplo que se ve en pantalla eh, que coloca Arturo. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, a MU, a Micron. Y estamos viendo cómo se formó, eh, básicamente, lo que pudiera ser un -cabeza hombro cabeza a hombro, o vamos a llamar sencillamente, una consolidación, eh, un BCP, como lo llaman el Reining, de contracción de volatilidad, donde en medida que el precio tocaba esa resistencia importante en torno a los 64 o 65 dólares, el precio volvía a caer, volvía a testear, volvía a caer, y así sucesivamente hasta que se forma lo que vemos, una resistencia muy bien marcada, donde yo como trader, antes de que se diera el rompimiento que ya se dio, yo digo, mira, ven, yo quiero entrar una vez que el precio esté por encima de 65 dólares, porque si el precio ha venido consolidando y cada vez las caídas son menores, lo que se llama eh, nuevos máximos menores que, que los anteriores, o mínimos mayores, eh, yo quiero entrar. Entonces, yo una vez que identifico mi operativa identifico que quiero entrar por encima de 65, lo importante ahora es identificar dónde quiero colocar el stop. Y voy con ese preámbulo que di. Yo quiero colocar el stop en un punto en el cual mi análisis alcista, digamos que yo creo que voy a entrar en 65 y que el precio puede llegar a 70, yo quiero colocar el stop en un punto en el cual mi análisis quede invalidado. Y el precio de caer por debajo de eso posiblemente caiga totalmente en invalidez operativa. Es por eso que nosotros, esa primera razón, ese primer punto donde puedes colocar tu stop con mayor validez es justo debajo de la vela que hizo el rompimiento. Debajo de la vela que se transformó en tu razón
1: para entrar. No sé si me quieres ayudar ahí. Sí, claro. Sí, sí, o sea... Eh, um, la verdad, yo como para dar un poquito de, de contexto Claro, aquí en MU, a mí Micron todavía hasta el sol de hoy La tengo la tengo muy monitoreada porque me gusta mucho en la zona donde se encuentra de precio eh, Como bien dijo José, esta zona en torno a los 65 dólares Ha sido una zona muy bien respetada como zona de resistencia Una vez que le rompió, fíjense la fuerza con la que venció Y alcanzó cerca de la siguiente zona de resistencia Y volvió a testear y fíjense que ha testeado en dos oportunidades nuevamente la zona de soporte eh, y todavía no la ha vencido. Entonces ha hecho, ha tenido estos, estos testeos a esta zona de, de soporte. Pero ahora, como estamos hablando, ahorita estamos hablando netamente de rompimientos. Entonces tenemos esta zona de resistencia y en este punto, fíjense, lo voy a marcar acá, lo voy a dibujar un poquito, este punto acá, ¿verdad? Que es donde se hace, donde se, donde se forma el, el rompimiento. Aquí es donde uno plantea la entrada. O Entonces, sea, cuando uno plantea la entrada, ojo, ya eh, esto suponiendo que ya hay un análisis completo, ya tienes determinadas tus zonas de soporte, sabes hasta dónde te puedes proyectar, o sea, tienes ya todo. Aquí estamos hablando netamente de stop loss, pero tienen que saber que cuando vayan a poner una, o a colocar una posición, bueno, tienen que saber todo este tipo de cosas. Pero en este caso, y, y muy bien dijo José, me voy a acercar acá un poco más para poder, para poder verlo bien. En el caso de acá del rompimiento, nosotros podemos haber puesto, ¿verdad?, la entrada aquí al rompimiento, suponiendo que ponemos, vamos a ponerlo eh, para poner números, claro. Entonces, ¿dónde podemos colocar el stop loss? El rompimiento ocurre justamente en esta zona. Ya acaba de depender mucho de, eh, porque uno va como afinando la estrategia. Pero yo, Arturo, ¿verdad?, hubiese colocado el stop loss en esta vela, detrás de esta vela. Esta última vela que es la que me da como esa, eh, esa fortaleza antes del rompimiento, verdad? para mí es como el punto donde podrían en dado caso eh, invalidarme la, la entrada, ahora también hubiese sido válido ya ahorita viendo el movimiento porque ya viendo el movimiento es, eh, todo es válido, pero también puede ser que colocar el stop loss en esta zona que estamos hablando de la tercera vela antes del rompimiento eh, o sea, del, de la tercera vela, sí, del, del, del sí, 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 la tercera vela antes, de días después, tres días antes del, del rompimiento, también hubiese sido válido colocar el stop loss, ¿verdad? Entonces, yo, como les digo, les repito, un, yo lo hubiese colocado acá, cerca, si esta vela, el mínimo de esta vela fue 61.80, yo lo hubiese colocado en 61.75, o unos centavos, unos centavos por debajo de, de la otra vela. ¿Hasta dónde? Bueno, hasta máximo la próxima zona de resistencia. La próxima zona de resistencia está cerca de los 75.6. Bueno, hasta acá. Entonces ya a partir de ahí ya uno sabe. Y uno dice, bueno, ajá, al momento del rompimiento, ¿verdad? Ya yo coloqué el stop loss justamente en una zona que me invalida el movimiento al alza. Y entonces dependiendo de tu plan de trading y tu estrategia, tú dices, bueno, mira, esta operación me da un, una relación de riesgo-beneficio de 2.5%. ¿Cumple mi plan de trading? Sí. Ah, perfecto. Si yo mis operaciones mínimas son de 2,5 a 1, bueno, esta cumpliría perfectamente y puedes tomar este operativo. Si en dado caso coloca, fíjense la diferencia de colocar el stop loss acá, que está un poquito más eh, amplio, un poquito más, vamos a decir, conservador, porque el movimiento a la baja tendría que ser más fuerte, te da de 2,5. Pero si lo hubieses colocado acá abajo prácticamente, o sea, abajo de la, de la, de la segunda vela, eh, te hubiese dado prácticamente una operación de 4 a 1. Eh, ya eso va a depender mucho de, de, bueno, de qué tanto quisieras como darle respiro al, a, a la operación eh, Yo, como digo, yo, yo ahorita le voy a dar el paso a José para que él me dé su opinión de dónde lo hubiese colocado el stop loss Pero el rompimiento se forma en esta vela donde yo coloqué el, el punto inicial de, de esta gráfica eh, pero, pero se pudo haber colocado en esta vela perfectamente o en la vela anterior donde, donde yo la pude ver Esto es ya al momento de rompimiento. Y esto ocurre igual cuando se hace eh, rompimientos para operaciones al corto, cuando se hacen consolidaciones, cuando se hacen patrones, eh, ya sean triángulos, ya sean eh, cualquier, cualquier tipo de operativo, se puede operar de la misma forma. Eh, no sé cómo, si quieres complementar, José.
0: No, bueno, rápidamente hay que entender que todo también va a depender enteramente de tu perfil como inversionista. Si tú eres un swing trader y el amor estás enfocado. Eh, en velas semanales o diarias La estrategia puede cambiar O la colocación del esto va a variar Por ejemplo yo ahí veo Si hacemos sumado Como vimos inicialmente Vemos una, una resistencia mensual importante Como en la imagen que tenemos ahorita Vemos una resistencia también mensual importante Pero con un patrón Que como lo veo yo por ejemplo Aquí vemos bueno, un triángulo ascendente Que me hubiese permitido entender Que a lo mejor mi target estaba bien proyectado lo Y yo digo eh, mi stop para no hacerlo, para no comprometerlo tanto, bien, si me voy a velas semanales, lo coloco donde viene, dijo Arturo, inicialmente aquí, o si lo quiero en, en un swing trade, pero a lo mejor a, a mediano plazo, en velas diarias, como estamos viendo ahorita, hubiese colocado el stop en el segundo punto donde bien lo tiene identificado Arturo. Eh, porque ese si hubiese sido ese rechazo final que dio el precio pero con, con volumen Pero con menor contracción de precio Esa contracción de volatilidad Para después el precio eh, romper Por encima de lo que yo tenía proyectado Pero entendiendo este punto Para, bueno, para ya pasar a lo que, a lo que Será el siguiente punto Entendiendo que para mí bueno Obviamente ahí lo vemos el, Si hubiese tomado como una operativa semanal Obviamente el stop tenía que estar por debajo de esa vela Que había demostrado tú antes Que ahorita coincide con la vela de rompimiento En semanal porque esa fue la vela que me llevó a mi rompimiento, esa fue mi razón de entrada, entonces siendo mi razón de entrada te permite una tener confianza en la operativa, porque si el precio rompe y la semana siguiente el precio cae por debajo de esa vela, tú dices bueno no pasó nada, porque eh, mi análisis sencillamente no se cumplió y para evitar pérdidas, para evitar mayor, yo me mantengo con mi stop bastante fijo ahí, eh, si estás en vela semanales, como estamos viendo ahorita aquí, a tomar un stop en ese, en ese en esa vela de tres días antes de rompimiento, pero ha sido a lo mejor muy apretado y lo más probable es que en este caso no pasó, pero lo más probable es que te sacara por lo menos en ese 60%, 80% de las veces por lo ajustado que está el stop.
1: Claro. Ojo, yo, yo lo, también, y aprovechando que, que acabas de comentar esto, pues, también depende mucho, esto ya es otro, este, o sea, este análisis viéndolo en, en, en velas semanales es... Otra entrada muy diferente a la entrada tomándola en velas diarias. ¿Por qué? Porque bueno, aquí estamos proyectándonos ya quizás para movimientos más fuertes. Fíjense que aquí, y, lo, y quizás lo que, me, lo que me gusta más viéndolo en velas semanales, es que fíjense que el rompimiento o las dos velas de la estas dos velas, o sea, las dos velas que son que fueron el rompimiento y la vela siguiente... Fíjense los volúmenes, o sea, el volumen tan fuerte que, que tuvo. Y eso para mí demuestra fuerza a nivel, a nivel eh, o sea, eh, demuestra mucha fuerza en el movimiento al alza. Inclusive ahora todavía, pensándolo actualmente, estas velas que han sido, a pesar de que ha testeado nuevamente la zona de soporte y todo esto, eh, fíjense que el volumen no está, o sea, ha, ha estado como, ha, ha decaído. Entonces eso también indica, bueno, mira, todavía... Eh, puede, podemos observar ya, no, puede, no será esta semana, una posibilidad es que ahorita empecemos a ver una nueva recuperación del, del, del valor del precio. Eh, pero es muy importante eh, separar que la operación en velas diarias a esta operación en velas semanales es diferente justamente eh, por cómo se ve el análisis. A pesar de que el stop loss coincide, porque realmente coincide con el stop loss que yo hubiese puesto en velas diarias, eh, independientemente de eso, es una operación diferente por el análisis y el rompimiento que estamos viendo. Entonces, o sea, a nivel de, de, de proyección y a nivel de, de stop loss, igualmente ya el, el, el stop loss válido hubiese sido a Juro este que, que coloqué acá. En cambio, cuando lo vemos en velas diarias, podríamos colocarlo, como muy bien dijo José, bueno, podríamos colocarlo en esta vela y de esa forma tener un movimiento más corto, porque ya cuando lo estamos viendo en temporalidades semanales, lo que estamos esperando es un movimiento mucho más prolongado o mucho más, o sea, eh, cada vela representa una semana entonces no podemos esperar que el movimiento se dé en dos días, tres días, ¿qué puede suceder? sí, por supuesto, pero lo, lo que quiero que se lleven es que hay esa diferencia entre las, do, entre los do, las dos entre dos las operaciones ahora eh, pasando, no sé si tú tienes algún ejemplo José que quieras compartir de algún de algún patrón con, pa, como para poder eh, colocar igual hacer el mismo análisis que acabamos de hacer es que me gusta mucho seguir con, con MU porque MU,
0: así la gente puede ver cómo dentro de una misma, la misma gráfica que estamos viendo un trader de rompimientos como yo ve una operativa y se puede cumplir y a lo mejor un trader que sea de compra en debilidad, en un rechazo o, o en un pullback o en ese retesteo de, una, de un soporte, puede también ser dinero porque eh, lo, eso es lo bonito de los mercados, eso es lo que hace los mercados aquí en este, en este en esta imagen que tenemos justamente en pantalla por eso siempre recomendamos eh, bastante que la gente... Este tipo de episodios que son tan gráficos se vayan a YouTube para que puedan ver los videos y puedan entender a lo mejor un poco mejor lo que estamos tratando de explicar gráficamente. Aquí vemos cómo se dibuja un triángulo como ascendente. Si puedes
1: dibujarme a lo mejor la parte de abajo del triángulo. Eh, Tú dices en, en... A ver. Vamos a ver si estamos viendo el mismo triángulo. Sí, sí, sí. Ah, ya, perfecto. Sí, sí, exactamente. Lo voy a, lo voy a dibujar acá bastante... Eh, ahí... Aquí y acá. sigamos sí, para...
0: Y, y fíjense lo importante que él me dice, vamos a ver si vemos lo mismo. porque pasa eso? A lo mejor yo veo algo que él no está viendo, él ve algo que yo no estoy viendo, ¿no? Eh, nosotros operamos muy similar, entonces generalmente tendemos a, a ver lo mismo, pero puede pasar que a lo mejor yo estoy viendo algo que, que no existe y que él, él no lo está viendo, o viceversa. Aquí la segunda razón o la, la segunda forma de colocar tu stop de una manera general, lo más inteligente posible es esas personas que buscan entrar en... Eh, los rechazos cada vez que el precio toca un punto de debilidad o toca lo que es un soporte cada vez que, como vemos aquí, vemos un triángulo que eh, se divulga y se identifica bastante fácil porque el triángulo comienza aquí, toca en este punto toca en el punto de arriba, en la resistencia toca un nuevo soporte, viene haciendo respetando lo que es una tendencia eh, alcista con este triángulo ascendente, sigue tocando entonces ya tú después de dos, tres toques puedes pensar bueno, yo quiero entrar en el siguiente rebote, en ese siguiente punto donde el precio toca, esa es tendencia eh, alcista que está siendo bien marcada, te estaría entrando en debilidad, porque cuando tú entras, cuando el precio va cayendo, estás entrando en debilidad. Pero, ¿cuál es la forma más inteligente de entrar y dónde colocar el stop Hay muchas formas de entrar. Tú puedes decir, mira, yo quiero entrar a lo mejor eh, justo después de la, la, la siguiente vela, después de que muestre un rechazo. Eso está muy válido. Pero vamos a suponer que tú dices, bueno, yo quiero entrar en un punto justo después que el precio... Y eso se rechace, vamos a suponer ese rechazo, vamos a suponer que ese punto puede ser, digamos, justo en el momento en que el precio rompe eh, en ese último punto. Estamos viendo uno, dos, tres, cuatro toques. Vamos a suponer que queremos entrar justamente en el cuarto toque después de una vela de rompimiento. No sé si si puedo, creo que no puedo dibujar ahorita.
1: Déjame ver. A ver, ¿en cuál en cuál punto? Ah, ahí, ahí sí pude dibujar. Mm. Sí, pero okay. ahí... O sea, para apoyarte, dime dónde más
0: o menos quieres que... ¿Tú que... que entremos en ese punto, ¿sabes? En la vela, justo en lo que rompo esa consolidación, después del rechace. Es correcto. Ahí estaríamos, ahí estaríamos diciendo, bueno, ok, tenemos una consolidación, tenemos un punto donde el precio se consolidó después de, 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 esa, de ese tope, ese 75, cayó, toca mi línea de tendencia, yo sin embargo aún no estoy claro de si el precio va a rebotar con fuerza al alza, o si el precio va a empezar a caer y va a cambiar de tendencia, pero digo, bueno, que okay, yo quiero entrar en el momento que el precio rompa esa pequeña, lo que se llama la caja de Darbas, DARBA, que es un, un, una cajita que se forma esa pequeña consolidación, y ese trader compra en lo que sería el rompimiento de 62 dólares. Pero, como este episodio es sobre stop, ¿dónde colocaríamos el stop? Bueno, la forma a lo mejor más, vamos a decirlo, idónea, por así llamarlo, para colocar el stop, según esta estrategia, es colocarla justo por debajo de esa vela, esa última vela de rechazo, que es esa que muy bien dijo Arturo, ese punto en el cual el precio ya logró rebotar, logró salir, logró rechazar con cierta fuerza, incluso con volumen, porque vemos que justo la vela antes de esa vela verde que, que rompe con bastante fuerza, es una vela roja o una vela eh, de cierre negativo, por así llamarlo donde el precio, el volumen aumenta, lo que me hace identificar que hubo una pelea entre vendedores y compradores y el precio rompe. Entonces, ¿dónde quiero colocar mi stop yo? Justo donde se ve en pantalla. Quiero colocarle stop en un punto en el cual si el precio cae, es porque lo más posible es que el precio ahora cambie de tendencia y rompa por debajo de mi línea de tendencia, al que ha venido siendo respetada. Lo cual me da una razón excelente de entrada porque logré entrar después del rompimiento de esa pequeña caja y me da una razón de salida con un stop bastante... Eh, ideal, al mismo tiempo que si ese trader viene viendo ese rompimiento que se está viendo en pantalla y decimos bueno a lo mejor yo quiero, yo quiero creer que eventualmente por esa contracción de volatilidad el precio va a romper 65, ese trader a lo mejor puede proyectar el mismo target que teníamos antes que era por encima de los 74 o una entrada eh, más temprana que la que teníamos a lo mejor en el planteamiento inicial por encima de 65 donde la relación
1: riesgo-beneficio lo aumenta considerablemente. Pero yo, yo con respecto a esta entrada, yo, o sea, yo por ejemplo, eh, yo lo hubiese considerado más quizás hacia day trading. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente podemos ver esta consolidación, ¿verdad? Pero como esta zona de resistencia, si yo está respetada, a pesar de que estamos viendo esta línea tendencia, yo no lo hubiese considerado para ese, o sea, como para proyectarnos hasta este target, hasta acá, hasta los 74 dólares sino quizás hubiese hecho una operación de day trading esperando el rompimiento de esta consolidación hasta el que target máximo bueno, hasta el máximo de esta, de esta resistencia es una... lo que pasa es que al final termina siendo vamos con lo mismo que, que comentaste al principio es tema de eh, estrategia y bueno, de gustos de cada quien pues al <ríe> final es como cada, cada quien vea el, el mercado ahora, cuando nosotros vemos porque el, el segundo punto justamente está hablando de bueno, la colocación de, es de, de un stop loss, ¿verdad? Al momento de cuando se ve como debilidad en la tendencia que viene. Y eso justamente viene a estos puntos que estamos viendo acá. O sea, y, y MU yo creo que está perfecto porque MU tiene todos los tiene prácticamente todos los casos en este, eh, eh, para, para este momento. Fíjense que después del rompimiento de esta zona, después de haber visto este rompimiento acá, que lo, lo dibujamos antes, eh, cuando nosotros vemos ¿verdad? algún testeo a la zona de, eh, um, de soporte nuevamente, podemos considerar otra entrada. José, continúa un momentico, por favor, dame un segundito. ¿Cómo no? Y bueno, entonces,
0: el tema, ¿no? Y eh, dentro de este, y lo que dice Arturo es, es fascinante porque demuestra esto de que no es que, y lo digo, lo decimos para que no hay mucha gente que se va a Twitter o se va a un foro o se va a un, a un grupo de chat donde hay muchos traders, entonces tu análisis, cuando ves que otro tiene un análisis diferente, entonces ya sientes que tu análisis está errado. No, no necesariamente. De Arturo a lo mejor dice que en ese punto, a lo mejor esa entrada para él no era la ideal, y tiene mucha razón también, porque si vemos esa resistencia bien marcada, dar a lo mejor da un poco de miedo y irse a un long de un swing trader, un swing trading que pueda tomarte una semana, dos semanas, entendiendo que hay una resistencia que te puede dar eh, un frenazo en el camino, eh, pero al mismo tiempo vemos dentro de la misma estructura, dentro de ese mismo triángulo ascendente, cómo pudiste, pues, se pudo haber entrado para ese trader que busca esas entradas después de un rechazo, entradas en debilidad, que es muy distinto, son dos modalidades distintas, una cosa es comprar eh, en lo que se llama en, en fuerza, que es cuando el precio rompe con fuerza por encima de un nuevo máximo, o encima de una barrera, o cuando compras en debilidad, que es esperar ese movimiento, ese retroceso en el precio, ese pullback, para entrar en un punto que te dé cierta, cierta lógica según tu operativa, y te permita, como dijimos ahorita, colocar tu stop dentro de un punto que ya te ese rechazo para tener una mejor relación de riesgo-beneficio. Ese, ese es básicamente el segundo punto. Eh, y bueno, yo creo que podríamos pasar ya al tercer punto, o a esa tercera forma en la cual puedes colocar tu stop y ahí te pediría que me ayudes con la media móvil de, de, de 20 periodos, porque el tercer punto, lo que nos dice, o la forma en la cual nosotros lo planteamos, es entrar en una operativa y, y colocar todo esto basado en lo que sería eh, un stop dinámico basado en una media móvil. Y ojo, esto puede ser, nosotros estamos usando aquí en pantalla la media móvil de 20, de 50 y de 200, porque bueno, son las más clásicas, son las que nos gustan, pero esto puede ser según tu operativa, Puede ser, hay tres que usan la de 5 minutos, la de 30, perdón, la de 5 periodos, 30 periodos, 50 periodos. Esto depende de tu operativa. Pero, como bien entendemos, una media móvil, que no es más que eh, un promedio, dependiendo de los periodos que hayamos usado, tiende muchísimas veces a ser muy bien respetada. Incluso, vemos en pantalla cómo una media móvil de 20, que es la, la de color azul, eh, funciona como un punto de soporte importante. Ah, una vez que... La de, la de... La de, perdón, la de 50 es la azul, la de 20 es la verde. Es correcto. La de 50 funciona como un punto de soporte bastante importante. ve que Una vez que el precio rompió y el precio retrocede, eh, en ese punto de 65 dólares, eh, pasó por debajo de la media móvil de 20, pero la de 50 la respetó. Ojo, están en, en conchupancia, por así decirlo, con ese, esa resistencia que ahora se transformó en soporte. Pero estamos por ahí, en este momento, el precio está parado justo por encima de la media móvil de 50. Entonces, ¿cuál pudiera ser tu estrategia para colocar stop? Mira, yo estoy viendo ahí en pantalla lo que posiblemente sea eh, un triángulo donde tengo un tope en 74, tengo un segundo tope aproximadamente en 70. Y a lo mejor yo puedo pensar que, como estoy viendo en patrón semanal, en la semanal es que el precio ha tenido una contracción, pero que el volumen ha sido decreciente, lo cual me indica que no hay tanto interés de parte de los compradores, de los vendedores, y que los compradores pueden en cualquier momento, o es simplemente una teoría porque puede, puede que esté equivocado, pero que posiblemente los compradores tomen posesión, tomen fuerza nuevamente y el precio pueda volver a romper, yo pudiera entrar hoy o bueno, mañana, pudiera entrar eh, en ese punto que tengo ahorita en 65 dólares, 66 dólares y mi stop lo colocaría justo por debajo de la media móvil de 50. Ese es el tercer punto del día de hoy. Colocar tu stop justo por debajo de una media móvil que a ti te convenga, una media móvil que tú uses, que, que a lo mejor... Eh, te guste, que le tengas ya la vuelta agarrada Que sepas más o menos cómo se comporta Y que según tu estrategia, según tu temporalidad Se adapte a lo que tú estás buscando Y tú digas, mira ve, yo estoy viendo que En este caso particular, el precio No solamente ahorita, sino que históricamente En velas diarias, en velas semanales El precio tiene a respetar bastante La media móvil de 50, incluso vemos que En los últimos, eh, no voy a contar El de ahorita, pero en el anterior En los últimos dos anteriores, el precio Cada vez que tocó, rebotó con bastante fuerza por encima de la media móvil de 50. Entonces, bueno, esa puede ser tu forma. Tú compras en lo que toca la media móvil de 50 y colocas el stop justo por debajo, entendiendo que si el precio cae por debajo de la media móvil de 50, sales, conservas, eh, mantienes tu riesgo bien medido y a lo mejor lo que te está identificando sería un cambio eh, próximo en, una, en, en,
1: en tendencia. Bueno, yo como para complementar este punto, porque me gustó bastante como, como lo explicaste, eh, yo creo que el, este medio de utilizar las medias móviles siempre son como eh, indicadores, vamos a decir, de tendencias y por eso yo utilizo tres, tres que vemos en pantalla, la media móvil exponencial de 20, de 50 y la media eh, móvil normal de 200, eh, es justamente para ver tendencias en el corto, en el mediano y en el largo plazo, pero también cuando hay una tendencia bien marcada, puede servir de puntos para, o sea, para zonas de soporte o de resistencia en dado de tendencias a la baja, eh, que se llaman soportes dinámicos o resistencias dinámicas. Entonces, generalmente, cuando tú tienes una estrategia de trend following, tú puedes justamente tomar, y me gustaría irme, yo estoy seguro que si lo vemos en SPY, cuando el SPY tuvo, miren, fíjense esta, esta corrida completa que tuvo el SPY, eh... Bueno, la voy a, la voy a, o sea, ahí se, ahí se ve en pantalla prácticamente toda la, o sea, toda esa toda esa corrida que tuvo el SPY desde el, todo el año del 2021 al 2022. Fíjense que eh, no, es, no es 100% perfecto, pero fíjense que, porque, porque al final es una zona de, de soporte dinámico, no es una zona fija de precio de interés. Fíjense que podemos ver en toda, en toda esta, y lo voy a, lo voy a dibujar, toda esta tendencia, ¿verdad? hasta acá, fíjense que este rectángulo gigantesco que hice, fíjense las veces que el SPY tocaba eh, la media móvil de 50 periodos, la estuvo respetando acá la respetó, aquí la respetó, acá no la respetó verdad aunque a pesar de esto estoy seguro que si la vemos en velas semanales si se ve la, el, el, el rebote, acá la respetó acá la respetó y acá la respetó Aquí otra vez le respeto. ¿Qué pasa en el momento en el que falla, en el que deja, o sea, el, en el que pierde la, la media móvil exponencial de 50? Fíjense eh, que se viene, empieza a ver debilidad en el movimiento y bueno, y como que no, no es que venga un cambio de tendencia, ¿verdad? Sino que te da, está dando señales de debilidad en la, ya en la tendencia que tiene. Estamos hablando de una tendencia sumamente grande porque fue una tendencia de prácticamente un año en el, en el SPY. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Como, como estrategia, podríamos colocar nuestras entradas al momento del testeo de cada de, de esa media móvil. Suponiendo que ya, digamos que ya en este punto, ¿verdad? Hay, aquí lo, lo, voy a, lo voy a colocar acá. Si nosotros colocamos, podríamos haber entrado en este punto colocando nuestro stop loss por debajo de la, de la vela del testeo, ¿verdad? Y tomar continuar con la tendencia, continuar con todo el movimiento, agarrarnos toda la tendencia. ¿Y dónde vamos a ir ajustando nuestro stop loss? Bueno, lo vamos a ir ajustando cada vez que haya un rebote hacia la zona de, de, de la media móvil exponencial que, que es la que nos está dando la entrada. Entonces, ajustaríamos nuestro stop loss acá, ajustaríamos después nuestro stop loss acá, y así hasta el momento en el que, en el que ya el mercado nos vote por el stop loss porque ya estamos perdiendo la fuerza que teníamos en la en la tendencia. Esto es una estrategia bastante, la verdad que es bastante básica, pero es bastante poderosa, eh, sobre todo cuando hay mercados tendenciales. Ahorita que estamos en un momento bastante eh, de incertidumbre, bastante, eh, yo diría débil, eh, no, no débil, pero bastante de incertidumbre, que no hay una tendencia clara definida en el mercado, este tipo de estrategias pierden como la fuerza o el poder que, que se pueden utilizar pero vale la pena de que este tipo de stop loss son sumamente poderosos cuando hay una tendencia definida. Así que bueno, eh, yo creo que igual eh, eh, si en dado caso es, es, o sea este tipo de contenido o esto el, el, les llama mucho la atención, lo podemos explicar más a fondo, podríamos hablar mucho más de esto porque de verdad que eh, esto da bastante tela que cortar y hay millones de ejemplos que se pueden utilizar. Eh, pero lo importante acá es que independientemente de la estrategia, independientemente de lo que ustedes utilicen, es necesario que utilicemos un stop loss. Es una herramienta sumamente poderosa que nos limita las pérdidas y nos, y nos da, o sea, es como esa, es, 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 es sí, es la, es la herramienta que nos que no muestra equivocados cuando el mercado no nos da la razón. Entonces, por eso es importante para evitar que una pérdida que puede ser limitada sea una pérdida mucho mucho mayor entonces importante que siempre operen con un stop loss ya sea físico o sea una orden física o lo tengan mentalmente de que bueno si pasa hasta el valor vendo la posición pero es importante que siempre lo consideren en su, su operativo así que bueno no sé Josu si quieres complementar algo no bueno para mí el, el stop loss eh, es el seguro de vida el stop loss es lo que nos permite
0: seguir vivo en el mercado es lo que nos permite eh, mantenernos humildes dentro de esto, de esto porque entendemos que va a haber rachas racha positivas, rachas negativas, pero el stop loss es lo más importante dentro de esta estructura y tu este plan de trading. En el curso que eh, estamos, obviamente, promocionando, del cual pueden tener toda la información a través de nuestras redes sociales en nuestro el correo electrónico, correo.ht.com le estamos desarrollando, está todo desarrollado desde el ebook hasta las clases en vivo, donde hablaremos a profundidad sobre este tipo de temas donde podrás hacernos preguntas en vivo y podamos compartir con ustedes para enseñarles lo básico, lo intermedio, todo lo que es necesario para que puedan salir a operar con un plan sólido eh, y una estructura clara del mercado y cómo se hace el trading real. Creo que con esto eh, te podemos terminar el episodio del día de hoy. Súper agradecido por el apoyo, y por la receptividad tanto con el curso como con eh, el podcast y las reproducciones que tenemos en todas las plataformas digitales, Spotify y demás. Realmente nos alegra muchísimo y nos llena de mucha satisfacción este contenido y este proyecto que seguimos con mucho cariño semana a semana creo que con esto bueno podemos ya terminar y siempre agradezco a mi compañero Arturo por estar aquí semana a semana desarrollando contenido conmigo y bueno será hasta la semana que viene hasta luego amigos hasta luego chicos muchas gracias